0: Siis teille, että oli saavuttu vuoteen 1348 jälkeen Kristuksen syntymän, kun kuolemaa tuova rutto puhkesi mainiossa Firenzessä, Italian kauneimmassa kaupungissa. Joko taivaan kappaleiden vaikutuksesta tai myös jumalattomien tekojemme seurauksena oli Jumalan vanhurskas vihaa lähettänyt tämän vitsauksen meille kuolevaisille rangaistukseksi. Muutamia vuosia aikaisemmin oli rutto raivonnut Itämailla ja vienyt muassaan lukemattomia ihmisiä. Sitten se jatkoi kulkuaan seudulta toiselle, ollenkaan pysähtymättä, ja nyt se oli onnettomuudeksi kohdannut meidänkin maamme. Ei tiedä, eivätkä inhimilliset varotoimenpiteet mahtaneet mitään tälle kamalalle kulkutaudille. Turhaan perustettiin terveydenhoitolautakuntia, jotka lakkaamatta puhdistuttivat kaupungin katuja. Turhaan kiellettiin sairaalta sisäänpääsy. Turhaan annettiin lukuisia neuvoja terveyden säilyttämiseksi. Tälle hirveälle taudille antoi yhä suurempaa vauhtia se, että se tarttui sairaista terveisiin yhtä helposti kuin tuli tarttuu sitä lähellä oleviin kuiviin tai öljyllä valeltuihin esineisiin. Näistä ja monista samankaltaisista syistä syntyi vielä elossa olevien kesken paljon pelkoa ja monenlaisia kuvitteluja, ja melkein kaikki olivat niin julmia, että hylkäsivät sairaat ja karttoivat näitä sekä kaikkea, millä oli yhteyttä heihin. He muodostivat pieniä piirejä ja elivät erossa muista sulkeutuneena sellaisiin huoneisiin, joissa ei ollut ketään ruttoon sairastunutta. He eivät puhuneet kenenkään kanssa, eivätkä tahtoneet ulkoapäin mitään tietoja kuolleista tai sairaista. He kuluttivat aikaansa kuuntelemalla soittoa ja huvittelemalla muuten parhaansa mukaan. Ei siinä kyllin, että kaupungin asukkaat karttoivat toisiaan tai ettei kukaan kysynyt naapuriansa vointia – vaan sukulaisetkaan eivät koskaan käyneet toistensa luona tai tapasivat mahdollisimman harvoin ja silloinkin pysytellen etäällä toisistaan. Ja eloon jääneiden tavat muodostuivat aivan toisenlaisiksi kuin Firenzessa aiekaisemmin vallin. Tervetuloa kuuntelemaan Suomen Rooman instituutin parlatoriopodcastia. Tämä on instituutin oma podcast, jossa juttelemme kiinnostavien Rooman kävijöiden tieteen ja taiteen kenttien edustajien kanssa menneisyydestä ja menneijän nykypäivän yhtymäkohdista. Minä olen instituutin tutkijalehtori Elina Pyy ja tänään mun kanssa täällä keskustelemassa tutkijatohtori, historian tutkija Reima Välimäki Turun yliopistosta. Tervetuloa. Kiitos paljon. Tosi kiva, että ehdit tulemaan tänne, tänne keskustelemaan Reima. Kerro kaikille kuuntelijoillekin, kuka sä olet ja ehkä erityisesti, että millainen sun suhde Roomaan ja Suomen Rooman instituuttiin on.
1: Olen tosiaan historiantutkija, ennen kaikkea myöhäiskeskiajan tutkija. että Väittelin 2016 myöhäiskeskiajan harhaoppisuudesta ja sen vainosta tarkemmin 1300 luvun taiteen Saksassa valtisilaisten vainosta ja sen keskeistä toimijoista ja, ja olen jatkanut myöhäiskeskeän tutkijana, tällä hetkellä tutkin polemista, kirjallisuutta, vaikutteita siinä, mutta sitten jonkin verran ollut tekemisissä digitaalisten ihmistieteiden kanssa, esimerkiksi tietokoneavusteisen tekijän tunnistuksen ja, ja myös tutkin keskeään poliittista käyttöä nykypäivässä. Ja tosiaan tällä hetkellä tutkijatohtorina Turun yliopiston ihmistieteiden tutkijakollegiumissa Roomaan. Siis Villa Lantteen, Suomen rooma instituutiin tulin ensimmäistä kertaa keväällä 2012, silloin me tutustuttiin.
0: Me ollaan tavattu siellä ensimmäistä kertaa.
1: <laughs> ja, ja itse asiassa Villa Lantteen ystävien stipendi tekijälle oli mun ensimmäisiä rahoituksia väitöskirjaa. Sillä mä tulin, tulin Roomaan, kun, kun, kun aloitin väitöskirjatutkimuksen. Ja, ja toki sitten ollut useita kertoja Roomassa tutkimassa ja ehkä intensiivisin jakso Roomaan ja Villa Lantteen, kanssa oli 2016-2018, että mä olin väittelyn jälkeen pari vuotta puoliksi jalka yliopistossa ja toinen jalka oli sitten Suomen rooma säätiössä, eli oli olin asiamiehenä.
0: Sä Roomassa työskennellessä, kun on ollut tutkimusjaksoja siellä, niin sä käytät erilaisia arkistoja ja kirjastoja, eikä niin?
1: Etupäässä Vatikaanin kirjasto ja Vatikaanin arkisto niin alkuperäisessä. Lähteiden, lähteiden puolesta. Ja, ja se, on, se oli mulla silloin alun perin syy tulla, eli, eli muutamia väitöskirjan kannalta keskeisiä käsikirjoituksia Joo. oli siellä. Totta kai myös tutkimuskirjastoja tässä ehkä, kun nyt, nyt kun katsoo tästä päivästä taaksepäin, niin se tilanne oli kuitenkin 2012-2013 tosi erilainen. Asioita oli itse vähemmän digitoituna. Esimerkiksi uuden ajan alun painettuja kirjoja, joita nyt löytyy käytännössä Googlebuksista kaikki, niin niitä luettiin vielä erikoislukusaleissa esimerkiksi mm-hmm. Vatikaanissa. Ja tutkimuskirjallisuuttahan varten edelleen pitää, pitää tulla Roomaan. Että jos nyt haluaa käyttää tiettyjä vanhoja, esimerkiksi italialaisia aikakausjulkaisuja, niin mm-hmm. ei niitä välttämättä edelleenkään. Löyd.
0: Joo, mutta toi käsikirjoitusasia on kyllä sellainen, joka niin näin antiikin tutkijoilla aina tuntuu tosi kutkuttavalta ja jännittävältä, että kun meillähän antiikin tutkijoilla on sitten vain ne editiot, että ei ole semmoisia alkuperäisiä käsikirjoituksia, joita me käytettäisiin, niin sen takia se keskiajien tutkijan työ tuntuu sellaiselta salapoliisihommalta usein, kun, kun pääsee sinne alkuperäisten käsikirjoitusten äärelle.
1: On, on ja Roomassa on ensimmäisen kerran, kun mä olen lukenut tavallaan kokonaisen käsikirjoituksen itsenäisesti alusta loppuun ja taistellut sen kanssa, se oli mun mielestä kauhean... Kauhean hankala ja se instituutin silloinen tutkijalehtori Jussi Hanska käveli mun ohi Vatikaanin kirjastossa, kurkkasi tolan yli ja sanoi, että tuohon on kuin sanomalehteen lukis. <laughs> Myöhemmin sitten kyseessä, oli lopulta aika helppo okay. käsikirjoitus. Kun, Jussi...
0: Niin, kun taidot kehittyivät. Kun taidot
1: kehittyivät. Jussi oli ihan oikeassa, mutta silloin, silloin alussa se tuntui totta kai haastavalta.
0: Joo. Tänään me puhutaan vitsauksista ja kulkutaudeista. <laughs> <laughs> meillä alkaa nyt olla tässä lähemmäs kaksi vuotta elämää. meillä kaikki Takana melkein kaksi vuotta sellaista aikaa, että on enemmän tai vähemmän onnistuneesti yritetty tulla toimeen ja jatkaa normaalia elämää tässä, tässä ää, taudin keskellä. Millaisia ajatuksia on herättänyt keskiajan tutkijassa? Nämä, nämä poikkeukselliset kaksi vuotta. Keskiajalla on vähän sellainen tautinen maini, joka välttämättä, kuten tämän keskusteluaikana käydään läpi, niin onko se kovin ansaittu suhteessa muihin aikakausiin. Mutta joka tapauksessa siis kulkutaudit on osa sitä keskiajan mielikuvakuvastoa, joka meillä hmm. on. Niin millaisia fiiliksiä tämä kaikki on herättänyt?
1: No onhan se herättänyt ja se on herättänyt tietysti monissa muissakin että Ehkä mä heti arkuun korostan, että mä en, en ole keskiajan terveydenhuollon tai sairauden tutkija, mutta toki siis oma tutkimusaika aika 1300-1400-luku on, on semmoista, mitä on, on kuvattu ikään kuin pandemisena aikana. Eli mm. jakso alkoi kuuluisalla kuvauksella ruton saapumista Firenzeen, mutta hän ei loppunut siihen myöhemmin mustana surmana tunnettu epidemiaa, vaan ruttoepidemia toistui 1700-luvulle saakka. Ja tota, silloin kun koronapandemia alkoi, niin aika nopeasti – Joko mediat itsenäisesti tai sitten haastattelmalla tutkijoita vedettiin ehkä vähän halpojakin vertauskuvia mustaan surmaan. Siinä mm. on tietty yhtäläisyys, siis molemmissa tapauksissa tulee täysin uusi patogeeni, jolle väestöllä ei ole immuniteettia, ei ole myöskään kokemusta siitä, siitä sairaudesta aiemmin käytössä olleet menetelmät ei, ei toimi, mutta sitten taas semmoiset niin halvat vertaukset siitä, että molemmat tulee idästä Aasiasta, mm. leviää näin, niin niistä sitten nopeasti alan ehkä kovemmat asiantuntijat, esimerkiksi kes- keskiajan terveydenhuollon tutkijat, niin huomautti, että tämä ei ole ehkä paras tapa käsitellä tätä, tätä asiaa. Mm.
0: Ja kyllähän siis yhtään tätä koronapandemian vakavuutta vähättelemättä, niin kyllähän tavallaan taudin tappavuuden... Tai siitä puhuttaessa, niin ollaan aika eri skaalassa kuin mitä vaikka mustan surman kohdalla, eikö vaan?
1: Joo, 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 ilman ilma muuta. Että jos me puhutaan, että koronaviruksessa on prosentin kymmenysten tai korkeintaan prosentin. Tappavuus. Mä en tiedä, mitkä tämän hetken arvioit ja nykyisvaranteissa on. Mutta jos vertaa, että konservatiivisimpienkin arvioiden mukaan ensimmäinen ruttoepidemia tappoi Euroopassa noin kolmanneksen väestöstä. Mm. Ja tätä, tätä arviotahan ei ole viime vuosina, niin kuin monia tällaisia arvioita on rukattu alaspäin, mutta sitä, sitä ei ole. Että pikemminkin osa tutkijoista sanoi että saattaa olla enemmän Joo. Ja, ja jollain alueella selkeästi enemmän.
0: No sä sanoit tuossa äsken, että tosiaan vuosisatojen ajan tuli uusia, uusia Aaltoja tai uusia tapauksia. Mm. Eli voi puhua ehkä niin kuin ruton vuosisadoista, eikä pelkästään vuosikymmenistä silloin 1300-luvun loppupuolella. Niin millaisia muita, tai siis tunnetaanko keskiajalta muunlaisia epidemioita? Onko se aina tämä rutto vai onko muita vastaavia, jotka olisi tullut kuuluisaksi?
1: Ei, ei samalla tavalla kuuluisa, Ehkä toinen semmoinen keskiaikaa leimannut epidemia on, on spitaali lepra. Joo. Joka on, on hyvin tunnettu ja joka toki levisi silloin Euro, Euroopassa ja joka oli äärimmäisen pelätty omana aikanaan. Ja siitä kirjoitettiin paljon ja perustettiin ää, leprahospitaaleja sairastuneiden eri, eristämiseksi. Ja joka sitten on tauti, joka myös 1700-luvulla, 1800-luvulla luvulla häviää. Kyllä se leimaa, koska se leimaa sitä yhteiskuntaa. jos leprasairaita eristetään siihen, mm-hmm. annetaan lainsäädäntöä siitä, kirjoitetaan... Se on, se on semmoinen ehkä niinku keski aika tyypillinen mut epidemia.
0: Mutta nämä tunnistettiin kuitenkin niinku selkeästi eri asioiksi, lepra ja joo,
1: joo, joo, ei joo. aikalaisilla ollut siitä, siitä mitään niinku epä, epäselvyyttä. Uh, totta kai on ollut muita tauteja, siis rokkotaudit on, on levinnyt todennäköisesti last, lasten tauteina, siis semmoist, mm. mitkä nyt on rokotuksella poistettu, iso mm. isorokkoa, tuhkarokkoa. Hyvin siis influenssa on ollut, mutta että se on myös siis matalan kuolleisuuden hengitysinti ja on hyvin vaikea päätellä esimerkiksi keski- lähteistä, että mikä tauti on kyseessä. Että meidän on hirveän vaikea tutkia historiasta matalan kuolleisuuden epidemioita mm. ja tietää, miten ne, mitä ne lopulta, lopulta on.
0: Niistä ei jää jälkiä samalla lailla.
1: Ei, mm. ei. mutta sitten on ollut tauteja, jotka, jotka ei ole niin, niin dramaattisia Tavallaan kun puolustaa paikallisia epidemioita, esimerkiksi erilaisia punatauta- ja piiritysten yhteydessä tämän tämän kaltaisia. Tuberkuloosia on todennäköisesti ollut, koska se tiedetään, että se on ihmisen vanha patogeeni, mutta sitten taas on leimallisemmin uuden ajan ilmiöitä kuin kuin keskiajan epidemioita.
0: itse tosiaan tunnen paremmin antiikin kuin keskiajan historiaa. Siellähän on muutamia tällaisia kuuluisia epidemiatapauksia, myös Ateenan ruttoepidemia Peloponnesalaissotien aikana, joka liittyy liittyy juuri Ateenan piiritykseen 430-420-luvun taitteessa ennen ajalaskun alkua. Ja sitten toinen tunnetaan nimellä Antoninusten rutto tuossa 160-180-luvulla ajalaskun alun jälkeen. Nämähän ei todennäköisesti kai ole sitten olleet ruttoja ollenkaan. Että ymmärtääkseni niiden niiden tulkitaan olleen mahdollisesti just... tuhkarokkoa tai isorokkoa mm. tai pilkkukuumetta mahdollisesti että näitä on hirveän vaikea tutkia Mutta siis just se että kun vaikka on löydyny esimerkiksi joukkohautoja niin on vaikea päästä kiinni siihen perimmäiseen kuolin syyhyn sitten lopulta.
1: Joo. Mm. Ja tässä on ymmärtääkseni ymmärrätään en, en ole ole muinaistajana asiantuntija mutta tavallaan kuin bakteerit voidaan eristää tai perimään perimää säilyy Joo. jersin ja pestis bakteerissa samoin jos ne on virustauteja rna viruksia niin vaikka influensavirukset niin sitä Perimää ei.
0: Joo, se ei, ei, säily.
1: ei säily, joten ei, ei voida tietää, mikä virustauti on kyseessä. Minusta surmastahan oli myös tuossa 2000-luvun alussa historiantutkijoiden keskuudessa väittely, että onko se todella ollut Jersinia pestis, mm. joka on siis bakteeri, joka on 1800-luvun mm. lopussa, kun silloin se ruttoepidemian aikana Aasiassa eristetty. Uh, Mutta se ratkestos tuossa runsaat viisi vuotta sitten 2010-luvun puolivälin tienoilla, että sitten tuli useampia tutkimuksia juuri pandemian aikaisista joukkohaudoista, joista pystyttiin eristämään järsin ja pestiksen perimään. Se on ikään kuin taputeltu, se, että kyllä se on ollut. Sitten spekuloitiin, että voisiko se olla joku verenvuotokuume tai tuntematon patogeeni, koska se levisi nopeammin kuin mitä sitten 1800-luvun lopun epidemiassa järsen ja pestis levisi.
0: Tavataanko tätä samaa jersin pestis-ruttobakteeria nykyään?
1: Tapataan. ja, ja se, on, se on perimältään kutakuinkin samanlainen.
0: Se ei ole hirveästi muuttunut se, tai mutatoitunut.
1: Ei, ei siitä oli spekulaatio, että onko se ollut virilimpi kanta silloin, mutta et ei, ei näyttä siltä. Esimerkiksi Madagaskarilla sitä on endemisenä, sitä on tietyissä osia Yhdysvalloissa jyrsijöillä. Sitä on Keski-Aasiassa, mistä todennäköisesti niin kuin keskiajan pandemia lähti liikkeelle, niin sitä ja. on siellä Se aiheuttaa vuosittain jonkin verran tautitapauksia, jotka pystytään antibiooteilla hoitamaan, jos ne havaitaan riittävän. Ajoissa.
0: Kun me mietitään nyt näitä esimoderneja epidemioita, tai voi varmaan puhua pandemioista esimerkiksi niin kuin mustansurman tapauksessa. Mustansurman
1: kohdalla kyseessä ilman, ilman on, on pandemia, että Joo. se levi, leviää Aasiassa ja, ja Euroopassa ja Pohjois-Afrikassa Joo. ainakin.
0: Mitkä sun mielestä on niin sitten sellaisia, mitkä sä näet suurimpina eroina tai yhtäläisyyksinä nyt kun puhutaan, tai verrattuna tähän meidän moderniin pandemiaan?
1: Suurimpia tietysti eroja on, on ikään kuin yhteiskunnan ja terveydenhuollon järjestäytyminen. Eihän me voida puhua järjestäytyneestä julkisesta terveydenhuollosta mm. 1300-luvun mm. Euroopassa. Sitten tavallaan hallinnonpäätökset on usein paikallisia, niin kaupunkitason päätöksiä. Jonkin, jonkin verran sitten tietysti saattaa olla kuningas, kuningaskunnan tasolla joissain tapauksissa, mutta enimmäkseen ikään kuin viranomaiset. Mitä tulee ihmisiin, niin totta kai niin kuin toisaalta ihmiset on huonomma ravitsemuksen heikentämiä, siis monenlaisia lähtökohtaisesti puutos tauteja, aa, asumisolot on, on ahtaat. Euroopan väestö oli kasvanut voimakkaasti ennen epidemia, mm. puhkes, ja, ja tavallaan monilla seuduilla oltiin ikään kuin, maatalouden kantokyvyn mm. ylä, ylärajoilla. Aa, toisaalta, ja olen joskus jutellut, jutellut tästä bakteeriopin professori Pentti Huovisen kanssa, että aikuisväestöllä keskiajalla on täytynyt olla aivan hurja immuuni, puolustus. Mm-hmm. Että et tavallaan... Joo.
0: Niin, että jos aikuisikään asti on selvinnyt, joo. niin se tarkoitti sitä, että oli kerennyt joku kehittää immuniteettia.
1: Keho oli kohdannut monenlaisia patokeenejä yeah. Ja sanotaan näin, että niin valkosolujen puolella siellä oli varmaan aika raskasta tykistöä näillä, näillä ihmisillä. Et lapsikuolleisuus oli kova, mutta mut kyllä niin aikuinen terve ihminen saattoi olettaa selviä, selviävänsä monenlaisista. Taudeista. Mutta se osittain selittää, minkä takia paiserutto oli niin pelottava, kun se tuli uutena patogeenina. Tavallisesti ne aikalaiskuvaukset kertoo siitä, että täysin terveet ihmiset, siis parhaassa työjässä olevat miehet ja naiset, jotka yleensä selvis epidemioista, lastentaudeista ja muista, niin ne kuolee muutamassa päivässä. Ja se oli aikalaisille ja yhteiskunnalle Joo. järkyttävää ja ihan ymmärrettävistä. Joo.
0: Niin, että se sairaus iski päälle voimakkaana nopeasti ja sitten se usein siihen menehtyykin ihan muutaman päivän sisään. Niin kyllä, Joo. kyllä. Ja Joo.
1: tavallaan Ja, ja si, si, siitä kertoo, kertoo sitten sit esimerkiksi nämä myöhäiskeskellä yleistyvät kuolemantanssimaalaukset, jossa kuolemat aluttaa kaikkia säädystä riippumatta, niin... Niin se kuvaa, kuvaa sitä, että se voi koittaa kenelle tahansa.
0: Se on kiinnostavaa, että sä otit esiin tuon kuolemantanssi ää, aihe, aiheen taiteessa, koska sehän on sellainen hyvin selkeä näkyvä jälki, jonka se jätti kulttuuriin jollain tavalla. Että vaikka se ajatus ei olisi uusi, niin se sen ilmaisun muoto, että se toistuu niin usein ja monessa paikassa, niin kertoo jotain siitä, miten syvät jäljet se on
1: jättänyt koko kulttuuriin se. Kyllä, kyllä se on ollut trauma, traumaattinen mm. Kokemus. Mm, ihan, ihan varmasti.
0: Mitäs noin leviämismekanismit, että mikä se on ollut? Kun ähm, muistelin sitä Antoniinusten ruttoa tosiaan Rooman keisariajalla, niin se on tulkittu, että se levisi erityisen voimakkaasti Rooman armeijan mukana. Et kun suuria joukkoja sotilaita siirrettiin paikasta toiseen, niin se tauti, tauti levisi sitä kautta ympäri valtakuntaa. Hmm. Ja nyt sitten tämän koronapandemian yhteydessä tietysti maailma on ihan eri <laughs> tavalla auki ja, ja tota, olemme kaikki yhteydessä toisiimme eri lailla kuin aikaisemmin, että se niin kuin varmasti vauhditti sitä, Mites, miten sitten vaikka mustasurma.
1: No, se aika aikalaiskuvaukset kertoo siitä, se sa- saapuu Keski-Aasiasta laivojen mukana. Kauppalaivojen. kauppalaivojen mukana. Mm-hmm. Ja, ja tota, se kuvaa myös sitä, sitä yhteiskunnan rakennetta, että meillä on ehkä vähän väärä kuvaa, että mä ajatellaan välillä keskiaikaa se, semmoisena puolittaisomavaraistaloutena, jossa maa pyntää peltoja ja vie ne paikalliseen linnaan. 1300-luvulla Euroopassa on Euroopan laajuiset esimerkiksi maataloustuotteiden markkinat, jotka linkittyvät globaaliin kauppaverkostoon. Mm. Sitten on näiden vähän, vähän Aasian satamien kautta. Se on, se on häiriintynyt jo siihen mennessä, koska esimerkiksi vallotukset. ja sitten toisaalta Palestina on myös pyhän maan satamien menetykset, niin teki iskuja, mutta sieltä kautta se tulee ja tavallaan tämän niin kuin jatkuvan verkottuneen, vaikka se on heikommin verkottunut kuin nykynyhteiskunta, siis kauppijat liikkuu, tavarat liikkuu, ihmiset liikkuu kaupungista toiseen, niin se, se on ollut se leviämisreitti. Totta kai epidemioita on kuljettanut armeijat liikkuessaan, mm. mutta, mutta se ei esimerkiksi mustansurman leviämisessä ole ollut se en, ensiainen mm. liikuttaja.
0: Jo, tuntuu tärkeältä huomata, kun näitä näistä puhutaan että tai näiden pandemioiden ja epidemioiden ajattelemisen kautta niin ehkä aukeaa paremmin meille kaikille se että miten jollain tavalla globaali ja miten connected se maailma on ollut jo antekin aikana ja keskiajalla että se ei ole tosiaan suinkaan ollut sellaista nurkkakuntaista menoa vaan hyvin nopeesti vaikutteet ja kauppatavarat ja taudit on levinneet paikasta
1: toiseen vaikka ne verkostot ei ole ollut kauheen tiheitä ja siinä on mennyt aikaa, niin periaatteessa Euroopan länsilaidalta on voitu vaihtaa tavaraa Aasian itälaidan mm. kanssa. Se on, se on ollut kallista ja, ja ne tuotteet on silkkiä ja mausteita ja näin, mutta se verkostoituminen on olemassa ja se mahdollistaa myös mm. pandemian mm. syntymisen.
0: Hyvin useinhan esimoderna aikana, kun jonkunlaiset vitsaukset koettelee, niin on ollut luontevaa ja yleistä ajatella, että kyseessä on jonkunlainen jumalan rangaistus. Varsinkin kun tämä rutto epidemia ajottui siihen sotien melskeeseen, niin oli hyvin luonteva ajatus, että, että jumalat ja varsinkin Apollo terveyden niin on sit siellä spartalaisten puolella Ateenaa vastaan. Mä en voi olla ajattelematta, että tällainen ajatus ehkä on niin kuin helpommin sovitettavissa polyteistiseen uskontomaailmaan, jossa entä jumalia on paljon ja jossa niin kuin se voi aina selittää jollain tavalla, että osuipa se vitsaus keneen tahansa, niin yksi jumala voi olla meidän puolella ja toi toinen noitten toisten ja mm. näin. Kun taas sitten sellaisessa kristillisen maailman monoteistisessa ajattelutavassa, niin mit, miten he selittivät sen, että rutto iski sekä hurskaisiin että, että syntisiin? Sekä meihin että muun uskosiin.
1: Se on äärettömän tärkeä kysymys ja siihen oli monia selityksiä. Tämä yleinen käsitys, että keskeillä sairauksia pidettiin Jumala rangaistuksena yksilölle tai yhteiskunnalle, niin sen kun laajassa mittakaavassa se ei pidä paikkaansa. Se ajatus esiintyy, se esiintyy esimerkiksi tuossa tekameroone katkelmassa tosin on, on vaikea tietää, että onko Pogaccio tarkoittanut sen ikään kuin kausaaliseksi selitykseksi rutolle vai retoriseksi keinoksi.
0: Ja siellä mainitaan myös ne taivaan kappaleiden liikkeet. Yep.
1: Ja tämä oli, tämä oli selitys siis hyvin nopeasti, kun mustasurma lähti leviämään, niin Pariisin yliopisto otti kantaa nimenomaan tällä selityksellä, että kyseessä ei ole Jumalan rangaistus tai maailmanloppu, vaan, vaan kyseessä on taivaan kappaleiden epäsuotuisa asento, joka aiheuttaa poikkeuksellisen vitsauksen. Saman kannan otti Paavi Clemens kuudessa joka silloin Paavi oli Avignonissa tuolloin. Ja, mutta se ei tietenkään estänyt sitä, että, etteikö osa ihmisistä olisi ajatelleet, että lopunajat on lähellä, tulee Jumala lähettää vitsaukset maailmaan, maailman loppuu ja flakellanttikulkueet, jotka lähtee ennen kaikkea saksan Euroopasta kohti Avignonia.
0: Eli nämä itseään ruoskivat.
1: Itseään ruoskijat, niin... Niin, niin ne, ne on esimerkki tämmöisestä ikään kuin vernakulaarista selityksestä, että nyt on katumuksen aika. Mutta Paavihan sitten hyvin nopeasti kieltää ne. Ja, okay. ja tavallaan kirk, kirkko ottaa johtajansa suulla ja sitten oppineiden suulla kannan, että tämä ei ole Jumalan rangaistus synneistä, vaan se on poikkeuksellinen epidemia, mutta se on kuitenkin ikään kuin luonnollinen tapahtuma. Ja toinen, mihin mihin Klimens 6. ottaa kantaa, niin myös keskiajalla, poikkeukseen pandemiaan liittyvät salaliittoteoriat. Mm-hmm. Ja esimerkiksi juutalaisia syytettiin sairauden levittämisestä okay. ja myös kaivojen myrkyttämistä. Ja tulipokromeita pokromeita, juutalaisia kohtaan. Ja tähän tullaan se, että tauti iski kaikkiin. Clemens VI. otti kantaa ja, ja tota totesi, että ei voi olla, että juutalaiset on tämän takana, koska myös juutalaisia on suurin joukoin kuollut tähän tautiin.
0: Kiinnostava kuulla, että tuollaista tavallaan hyvin yleisinhimillistä, mutta hyvin valitettavaa niin kuin reaktiota ollut silloinkin, että etsitään syyllistä. Tavallaan yrittää jotenkin kontrolloida sitä paniikkia ja kohdistaa sitä pelkoa hakemalla syntipukkia.
1: Kuten todettu, kulkutautteja oli muitakin, vaikka se oli poikkeuksellinen ja, ja traumaattinen, niin ei keskeään ihmiset suinkaan ollut varautumattomia Joo. siihen. Ja sitten se, mikä tämmöisessä populaarishistoriakäsityksessä välillä unohtuu, niin jo ennen paiseruttoepidemiaa niin karjarutto 1320-luvulla aiheuttaa valtavia taloudellisia menetyksiä. Seitä
0: Neu- ta- se ihmisiin vai ei. oliko se pelkästään kotieläin? Se oli, se
1: oli karjan, naut- nautakarjan tauti, mutta se aihe- aiheutti osittain nälähätään 1320-luvulla. Ja sato vuodet yleistyy, ja kaiken kaikkiaan ihmisillä on tietoisuus siitä, että nyt on huonommat ajat.
0: Mm. Selvästi
1: kun eletään poikkeuksellisia aikoja.
0: Niin puhutaan ihan myöhäiskeskiajan kriisistä.
1: Puhutaan myöhäiskeskiajan kriisistä. Se on, se on tutkimuksessa vakiintunut käsite.
0: Sä mainitsit tuon kuvaston, joka joka on varmasti monille kuuntelijoillekin tuttu. Sen lisäksi toinen tällainen visuaalinen mielikuva, joka voi olla tuttu, niin on tämä ruttotohtorin maski, aikansa kasvomaski. Aika aika hardcore sellainen, eli semmoinen suuri nokkamainen uloke, joka on ehkä taiteesta just tuttu. Meille on nyt kaikille hyvin tuttua se, että miten koronaa vastaan on taisteltu sekä yksilötasolla että yhteiskunnan tasolla. Niin millä tavalla tätä kammottavaa pandemiaa pyrittiin suitsimaan silloin keskiajalla?
1: Osittain samoilla keinoilla. Tosin se ikoninen ruttomaski on sitten keskiaikaa myöhempi. Okay. Se, se ei ole ollut, ollut 1300-luvun epidemiassa tai pandemiassa käytössä. Tässä on esimerkiksi Keskeän terveydenhoidon ja hygienian tutkija Kai Geltner on, on kirjoittanut tässä sekä tutkimuksia että myös korona-aikana blogiinsa, että semmoiset tietyt keinot, jotka mekin otettiin käyttöön korona-aikana, kontaktien rajoittaminen, matkustuskiellot, karanteenit, eristys, niin ne on ollut käytössä ja todennäköisesti vuosituhansia, niitä otettiin laajasti käyttöön ruttoepidemian seurauksena, mutta keskeinen yhteiskunta ei mitenkään keksinyt niitä silloin. Mm. Eli meillä on jo ennen paiserutto pandemiaa on, on tiedossa, että esimerkiksi kaupungit kielsi ihmisiä saapumasta epidemia-alueelta tai eristi sairaita, mutta kyllä se mustan surma ja sen, seuranneet epidemiat, niin kehdytti tätä. Ja esimerkiksi karanteeni on sen ajan keksintö siitä. Sitten kiistellään, että missä ja missä kaupungissa, että onko se Venetsiassa vai Ragusassa otettu ensimmäisen kerran käyttöön. karanteeni sanaakin viittaa 40, mm. 40, eli 40 päivää pidettiin vaikka epidemialauvelta saapuvat laivat eristyksessä tai eristettiin ihmisiä. Tosiasiassa se saattoi olla melkein mitä tahansa, 8 ja 80 päivän välillä. Riippuen.
0: Niin 40 kuulostaa tosi pitkältä.
1: Se on tosi pitkä, mutta toisaalta kaksi kertaa taudin itämisaika, mm, mm. Et, mu- mu- et, se ei, ei ollut tosiaan universaalisti 40, neljä, ja et, sitä otti useat kaupungit käyttöön. Samanaikaisesti al- sitä aletaan perustaa 1300-1400-luvun vaihteen Italiassa, josta käytäntö sit leviää, niin ruttosairaaloita, jotka nyt enemmänkin kuin hoitoon, niin meidän nykytermillämme olisi karanteenia ja eristystä varten. Mm. Teristettiin sairaat ja sairaiden kanssa tekemissä olleet ihmiset.
0: Pyrittiin sillä tavalla ehkäsemään sitä leviämistä. Joo. Joo. Ja sinne oletettavasti ei niinkään menty parantumaan, vaan kuolemaan ehkä.
1: Joo, ene- enemmän, no. enemmän niin. Ja mutta toisaalta myös karanteenin, että jos, jos tuli mm. epidemia-alueelta että ennen kuin päästettiin. Joo. Tosiaan kaupungit sulki rajojaan tai saattoi sulkea tiettyjä alueita mm. kaupungissa. Ja, ja kyllä siinä on nähtävissä se, että 1400-luvulla niin yhteiskunta oppii elämään pikkuhiljaa ruton. Mm. Ja mitkään musta surmaa seuranneet epidemiat ei ole niin dramaattisia.
0: Tuossa Dekameronen-lainauksessa puhuttiin, ja itse asiassa koko Dekameronen ajatushan perustuu sille, että lähdetään pakoon maaseudulle sitä ruttua. Että ne, jotka vielä on säilyneet terveinä, niin eristäytyy vapaaehtoisesti pois siitä kaupungista, ja siellä sitten... Huvittelee parhaansa mukaan. Taidettiin taidettiin puhua musiikin kuuntelusta ja ehkä viinin juomisesta ja tällaisista huvituksista.
1: Joo, ja tämä on ollut ollut, ollut ihan käytössä ollut käytäntö totta kai ennen kaikkea varakkaammalle yhteiskunnan osalle, jolla on on mahdollista. Eikä se liittynyt pelkästään ruttoon, vaan esimerkiksi tiedetään, että Paavin kuuria usein kesäisin siirtyi pois Roomasta silloin, kun Paavi oli Roomassa, koska... Rooman ympäröivän maaseutujen Roomahan oli 1800 luvulla Sakamalarian riivaamaa, eli tavallaan sitä siirtymistä pois saastuneiksi tai epäpuhtaista tai taudeille altteista ympäristöstä käytettiin myös muiden ikään kuin arkisempien tautien. Yhteydessä.
0: Ja malarian leviämismekanismia ei kaiketi tässäkään vaiheessa vielä tunnettu, että se on se hyttynen, vaan ei. ajateltiin, että niinku just sen saastuneen ilman kautta se voisi esimerkiksi, tai veden kautta. Joo,
1: Joo. ja samoin kuin eihän paisenrulta leviämismekanismia tunnettu ennen kuin 1800-luvun mm. lopussa. Niinku ajatus siitä, että sairaasta leviää tartuttavia höyryjä, se on niinku teoreettisesti väärä, mutta saattoi johtaa empirisesti oikeisiin ratkaisuihin, eli jo keskellä tunnettiin sairaiden Välttäminen, mm. Eli ei kannata mennä samaan, samaan huoneeseen. Ja jotkut tutkijat ovat jopa siitä, että aiheuttaako musta surma sen, että ihmisille kirkastuu jotenkin enemmän tämä henkilöstä henkilöön tarttuminen, niin kuin itse asiassa tekameroinen lainauksessa mm. vähän on. Mutta sitä on pikkasen vaikea arvioida, koska tavallaan jo, jo se miesmaa-ajatushan pitää tämän, että sairasta ympäröi mm. saastuneet. Ilma.
0: On ja siis vaikka ei niin tunnettu virusten tai bakteerien olemassaoloa, niin onhan se siis, antiikin kulttuureissakin on hyvin voimakkaasti se ajatus sitä kuoleman rituaalisesta saastuttavuudesta. Mm. Ja se epäilemättä on yhteydessä niin ajatukseen sitä kuoleman äh, konkreettisesta saastuttavuudesta. Että se, että hautaukset on pääosin järjestetty kaupungin ulkopuolelle, niin sitä perusteltiin sillä rituaalisella saastuttavuudella, mutta onhan se kuitenkin myös selvää, että jos mä tänne vielä ruumiita on pitkin kaupungin katuja, niin varmasti on tiedetty, että ei se hyväksi ole.
1: Ja se johtaa sit uuden ajan Euroopassa, kun 1700-luvulla me tiedetään, että monia vanhoja kirkkomaita laajenevien kaupunkeen keskustoista, niin niitä kaivetaan ylös, ja esimerkiksi Pariisin katakompit ja, ja muut, niin siitähän ne syntyy, että ruumiit nousee kirkkomaasta, tai ajatellaan, että ihan hyvin perustein, että ne saastuttaa esimerkiksi juoma- juomavettä, niin silloin joudutaan tekemään ratkaisuja.
0: No mutta siis tosiaan kaikin tavoin sekä yksilötasolla että, että jossain määrin yhteiskunnankin tasolla näitä pandemioita vastaan pyrittiin taistelemaan selvästi. Ja väistämättä kyllä kuulostaa siltä, että noin äkäsen taudin ollessa kyseessä, kun tämä Paiserutto, niin se on varmaan ollut aika turhauttavaa ja tuhoon tuomittua taistelua suurimmaksi osaksi. Mm. Mutta sitten kuitenkin loppujen lopuksi tämäkin epidemia hellitti ja sitä mä en voi olla miettimättä, kun en siis ole tosiaan aiheen asiantuntija itse, että miten, koska nyt tämä rokotteiden tuleminen on aivan niinku kääntänyt kelkan tässä koronapandemian suhteen, että et rokotteet on olleet suurin yksittäinen ratkaisu, mm. mitä tähän ä, ongelmaan on saatu ja ollaan tosi onnekkaita, että meillä on tällainen käytössämme, mutta miten noi sitten aikanaan laantui? Noi kulkutaudit, vaikka ei ollut rokotteita saatavilla, eikä ollut vastaavalla sitä terveydenhoitoa, kun meillä silti ne jossain vaiheessa laantui.
1: <totiekseni> todennäköisesti kyseessä on yhdistelmä siitä, että tosiaan yhteiskunnat oppii elään sen kanssa. Se, se me tiedetään, niin kuin mä sanoin jo, että myöhemmät epidemiat ei ole yhtä tuhoisia kuin se mm. ensimmäinen no¡ se niin kuin. pandemia. Eli, eli nee. tavalla, tavallaan tietyllä tavalla ne osa niistä rajoitustoimista, esimerkiksi ne karanteenit, eristäytymiset, niin ne toimii ja... Todennäköisesti myös väestön immuniteetti lisääntyy, eli ruton kuolleisuus, esimerkiksi saattaa tapaa yli 90 prosenttia, mutta sitten... Se, pa- se on
0: variaatio Se on variaatio, mutta
1: paisen, se on huomattavasti al- alhaisempi. Eli ihmisiä selvisi, heille kehittyy kehitty immuniteetti, ei ollut kyse enää siitä, että olisi väestö, jonka immunipuolustus ei tunne sitä patogeenia.
0: No siis kun näin mä muistan joskus kuulleen tai lukeneeni, että kun se, se rutto tuli takaisin kerta toisensa jälkeen, mutta se oli aina ehkä vähän niin kuin vähemmän tappava kuin edellisellä kerralla.
1: Tai joo, jotenkin. joo, ei, ei ehkä nyt ihan silleen lineaarisesti, että mm. tietyillä alueilla saattaa tulla hyvin tuhoisia ruttoepidemioita vielä 1500-1600 tai 1700-luvulla niin kuin se Kamun romaanin kuvaava, mutta mut ei, ei ne olleet samanlaisia koko maan osaa tai, tai itse asiassa koko mannerta koettelevia pandemioita. Niin niin kuin se 1300-luvun puolivälin mm. pandemia.
0: Miten kun sä katsot tutkijana taaksepäin näitä vuosisatoja ja siitä, että mitä siitä pandemiasta seurasi, niin onko, onko jotain, mitä me voitaisiin ottaa opiksemme tästä, näistä menneisyyden kulkutaudeista? <laughs> onko syytä pelätä? <laughs> se on kriisiä kuin myöhäiskeskiajan keskiajan kriisi.
1: <laughs> Ei, totta kai meidän terveydenhuolto on täysin erilainen ja kannattaa välttää halpoja, rinnastuksia, mm-hmm. että yhteiskuntamme on kovin erilainen kuin 1300-luvun puolivälin Euroopassa. Mutta vähän tässä, kun koronakriisi on pitkittynyt, niin ei välttämättä kannata ajatella se, että me oikeasti palattaisiin ensikään kesänä vanhaan normaaliin tai edes uuteen normaaliin. Että keskien keskien pessimistinä toteaa, että ei se kriisi ole välttämättä ohi muutamassa vuodessa tavallaan ehkä täytyy Pikkasen hellittää sellaisesta modernisaatiota leimanneesta edistysajattelusta, että me jatkuvasti palataan siihen, mm. iloisen kasvun aikaan on ihan mahdollista, että sitä seuraa vuosisatojen taantuman mm. aika. Se on kauhean synk, synkät mutta mut toisaalta se, mitä mä tutkijana ihailen ja ihmettelen myöhäiskeskiään yhteiskunnassa, ihmisten uskomaton resilienssi, siis ei pelkästään tautien, alla, vaan, vaan katovuosia. ja kun ne, niin kuin jatkuvan sisällissodan tilanteen, mikä myös leimasi 1300-luvun Italiaa, niin, niin helposti kiinnittää huomiota siihen kaikkeen kurjuuteen ja sitten sit välillä siellä niin tajuaa, että sen jälkeen, kun se kylä oli poltettu ja tuhottu, niin se rakennetaan uudelleen, rakennetaan rakentaa uudelleen kirkon ja alkaa jälleen sinne freskoja seinille mm, mm. ja sitten se saattaa mennä muutama vuoden päästä uudelleen, mutta tavallaan kyllä ne yhteisöt kuitenkin Selvis. Viimeisenä jep, jep kuolee toivo. <laughs> niin.
0: Mulla siis, tos, tosi hyviä ajatuksia. Olen kyllä henkilökohtaisesti ihan samaa, samaa mieltä. Ja tota, kun mä tuota Decameronea luen, niin nauratti siellä jotkut kohtia. Itse asiassa aika traagisia kohtia, että sinänsä naurun asia, mutta kun siellä Boccaccio just kuvaa sitä, että miten ihmiset reagoi tähän tautiin eri tavalla, että osa pelkäsi henkensä edestä ja eristäytyi täysin kaikesta no. maailmasta. Ja osa, eli kun viimeistä päivää sillä ajatuksella, että nyt on lopun ajat ja kaikki tuho on käsillä ja sitten vaan niin ja ryypiskeli ja <tos> <tos> irstaili menemään. <tos> niin tota, kun mä ajattelen tota, mitä sä sanoit siitä, että kriisit voi olla hyvin pitkiä ja niin me ei välttämättä aina voida tosiaan yrittää vaan selvitä niistä, vaan pitää ehkä oppia elämään niiden hmm. kanssa. Niin niin, tota, en voi olla ajattelematta sitä, että ehkä nyt tällainen viime... kuin viimeistä päivää eläminen ei ole paras vaihtoehto, vaan pikemminkin pitää yrittää elää mahdollisimman normaalia elämää näissä puitteissa, jotka on.
1: Näissä puitteissa ja kannattaa tanssia kun voi.
0: No se toki. <tos> <tos> Aina kun tanssikielto hetkeksi hellittää. <tos> <tos> Kiitos tosi paljon Reima, että olit, olit puhumassa tästä asiasta. Mä opin paljon uutta tämän päivän aikana, tämän keskustelun aikana.
1: Kiitos. Oli tosi hauska olla täällä vieraana.
0: Tämä oli Parlatorio, Suomen Rooman instituutin podcast, jossa jutellaan menneisyyden ja nykypäivän kiinnostavista yhtymäkohdista. Pääset kuuntelemaan sitä Spotifyssa ja muissa yleisimmissä podcast-palveluissa.